0: Ah, senhores, áudio e vídeo ok? Aparentemente, show. Bora. Pã, 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 pã. Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Condo da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos hoje, dia 11 de janeiro, estamos numa quarta-feira, preocupação obviamente com o cenário local, né, permanece, tem se, uh, tem aumentado nos mercados, vamos falar um pouquinho sobre cenário internacional, taxa de juros, né, e o título de hoje de investir ser contra intuitivo, justamente para a gente colocar na balança, né, os riscos, a agenda do dia, uh, o, o, o balanço né, entre o curto e o longo prazo e as expectativas. Né? Então, falar de alguns pontos importantes né, relacionados, seja o cenário local ou internacional, como a gente sempre faz aqui, né, comentar os índices, commodities, etc., mas de uma perspectiva bastante pragmática né, nesse começo de ano. Muito bom dia para o Roberto, para o Miquéas, para a Thelma, para o Michael, André, Maurício. Roberto, Alessandro, sejam todos muito bem-vindos, mandem aí suas perguntas, você que está chegando agora, ainda não curtiu o Morning Qual, curta, compartilhe, se inscreve no canal da Levante, é importante para a gente manter esse grupo de investidores aí qualificados ou iniciantes que estão se qualificando, né, para a gente certamente conseguir né, pegar esse mundo dos investimentos que muitas vezes é contraintuitivo, né, parece... Difícil, parece ser pouco amistoso e, e muitas vezes desanima, né? Eu vou falar alguns fatores do que desanimam, né? E as expectativas, as perspectivas de curto prazo muitas vezes parecem ser é, ruins ou desanimadoras, né? Mas a forma como a gente tem que olhar para esses fatos, né? Seja o, o de domingo aqui no cenário local, seja uma política de COVID zero na China uh, sendo mais restritiva ali em meados de julho do ano passado, né? Então, todos esses fatores, né, os fatos ruins, como a gente poderia de uma forma, né, que a gente aborda diariamente, né, a notícia, a análise dessa notícia, mas transformando isso numa iniciativa, seja gerenciar risco, seja tomar aquele risco, né, seja comprar o mercado chinês na, na restrição ali do Covid, seja aumentar a exposição de Ibovespa num cenário uh, de, de possibilidade de impeachment, né? Seja avaliar os, a, a, os casos ali de pandemia em 2020 e, e, e mensurar os riscos, é o que a gente tem que fazer uh, constantemente, diariamente. Então, vou trazer alguns temas uh, do dia hoje, né? Vou começar, na realidade, pela agenda. Já já a gente passa mercados. A agenda hoje é extremamente esvaziada, né? A gente não tem nenhum. É, indicador ali extremamente relevante né de, de, de perspectiva de novidade ou de volatilidade para o mercado nessa quarta-feira a exceção dos dados de petróleo né os tradicionais estoques de petróleo que saem todas as quartas tá temos alguns comentários ali né do de membros do Fed sobre perspectivas econômicas obviamente a gente acompanha, né? São interessantes ali de ver a análise, a leitura, o entendimento, obviamente, do FED, Banco Central Mundial sobre juros, aquecimento, recessão econômica ou não, né? E a gente traduz isso para vocês. Imagino que não tenha nenhuma grande novidade, nenhuma nova tese ou premissa ali a ser colocada hoje, por isso eu falo agenda esvaziada. E no fechamento de mercado, às 10 e meia da noite lá na China. Dados de inflação, obviamente, para a gente repercutir na quinta-feira por aqui, tá bom? Então mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, suas sugestões, é, elogios, críticas. São sempre também muito bem-vindos. Já já a gente vai compartilhar, ou melhor, vou pedir para a produção compartilhar aí com vocês ah, o nosso relatório hoje. né? A gente montou um relatório gratuito e vamos disponibilizar nesse link sobre Petrobras. né? A gente... Ah, traz esse tema à tona né porque sempre tem uma enxurrada de perguntas uma série de tomadas de decisão errada né no curto e no longo prazo sobre essa companhia né a questão da ingerência política é muito forte apesar do, do da minha opinião né dos papéis estarem descontados e é, principalmente né o investidor iniciante com aquela expectativa de recebimento de dividendos alto, né, como foi em 2022, né, uh, estima isso que é perpétuo. Né, e vem para 23 querendo uh, investir na Petrobras com essa, é, é, com essa expectativa. Então, eu queria compartilhar esse relatório que a equipe de análise montou. Né, é só clicar no link, deixar o seu e-mail e a gente envia gratuitamente para comentar né, um pouquinho da nossa perspectiva que vai ser um ano de mais investimento e de menor distribuição de dividendo, tá? Então, análise completa né, do porquê isso e como que a gente pode se beneficiar disso, seja você que tem ela em carteira, seja você que está pensando em comprar, seja você que não gosta do ativo, essa análise é extremamente importante, é só clicar no link, deixa o seu e-mail e a gente envia esse relatório Gratuito, tá? Inclusive, né, para quem tá preocupado, né, com, com o futuro ali da companhia, vale lembrar, né, que se a gente seguir a regra, e essa é uma questão importante, né, de ser debatida, a gente pode debater uma outra oportunidade. O plano estratégico ali de 23 a 27 tá definido, né, aquilo lá que deve ser seguido, é, aquilo que deve ser precificado é, pelos investidores da Petro, tá? Então, não teve alteração no plano estratégico. Tá? Ela está descontada, na minha opinião? Sim, está né? descontada. Por quê? Pelo fato de ingerência, não estou é, só criticando o governo atual, o passado, não estou fazendo apologia política nem para um lado nem para o outro, mas esse desconto histórico da Petro frente aos pares é pela própria composição, né? pela própria participação estatal da companhia. O relatório está bem bacana, por isso que eu estou falando bastante tempo, Vale, né? A gente sempre estudar Petro pelo peso dela no nosso IboVespa, né? Vale Petro, a gente está falando de quase é, é, de mais de 30% do índice, né? Então a gente está falando de quase um terço ali de composição de IboVespa. É, extremamente importante a gente entender o que se passa com essas companhias, tá? É, Paulo, os ativos específicos, né? De petróleo aí que você pediu, né? 3E, petro recôncavo, uh, e a Cielo e a B3, a gente vai comentar no Morning Técnico, 9 horas na sequência, tá? Então, eu peço para esperar um pouquinho, a gente faz essa introdução macro aqui, né? E no Morning Técnico, 9 horas, a gente bate todos os papéis. Bom dia para você, bom dia, Alexander, bom dia para o Caio, Jorge, para todos que estão chegando agora, tá? Vamos, então, já para os nossos índices globais e, e, e explorar um pouquinho mais da pauta aqui do porquê investir é -intuitivo, né? A gente está vendo índices pelo mundo, né? fechamentos positivos ontem, né? inclusive no Ibovespa, uma alta uh, expressiva pelo cenário né? atual, Dow Jones, S&P e Nasdaq, né? continuando ali uh, no terreno positivo, Europa né? toda em alta novamente, né? a gente olhando... Uh, o mês, né, ou olhando um pouco mais, uh, com um pouco mais de cuidado, né, frente ao que foi o ano de 2022, bastante ruim para os mercados europeus, uma certa retomada ali positiva e Ásia-Pacífico não foi diferente, né, exceção do CSI que caiu 0,19, tivemos fechamentos positivos, tá? Queria comentar um pouquinho sobre um tema que vai ser extremamente relevante, né, ele não é um tema novo, a gente abordou, né, o mercado olhou com bastante cautela uh, em 2022 para isso, né? aqueles riscos de recessão, né? estamos uh, em recessão global, e eu trago o indicador aqui da Bloomberg, né? o, o, o índice ali, uh, econômico de PIB, né? rastreando o PIB. Né? Obviamente, sempre que a gente vê quedas muito intensas no curto prazo, né? a gente vai remeter ao período de pandemia, 2020, é o que acontece também com esse indicador é, de PIB, tá? Então, a partir da pandemia, a gente viu a recuperação, uma desaceleração em 22 e alguns momentos que esse indicador passa a estar negativo, né? Estou chamando a atenção aqui que isso começa a virar para o terreno positivo, né? Aquela luz no fim do túnel, a expectativa dessa recessão não ser tão forte, eu acho que é um fator que a gente vai comentar muito, e tem que ser discutido diariamente, né? É evidente que isso aqui é uma projeção de PIB, né? É a hora que a gente vem para a parte de baixo, né? Se a gente começar a olhar a partir de março 21, as projeções de PIB para 23 declinaram, né? O período uh, de 2022, inclusive, né, foi onde essa mudança uh, de, de PIB global realmente deu, né? O, o, o deu a guinada, né? Voltou 180 graus ali mudou de direção e realmente trouxe isso para baixo no curto prazo né dezembro início desse ano qualquer melhora pontual aqui né ou a não piora disso já podemos olhar como um fato positivo né então investir é contra intuitivo porque né muitas vezes as pessoas vão Uh, perpetuando né, aquele cenário de, de, de crescimento de PIB, né? então se em março de, enfim, né, ou vamos começar aqui, né, em março de 21, lá atrás, projeção de PIB para 23 é de crescer, 3,58 no mundo, né? uh, muitas vezes o investidor, e eu falo não só a pessoa física, eu falo investidores profissionais, fundos, bancos, grandes gestores, Perpetuam, né? Que poxa, se cresceu, se a projeção é de 21, que crescer 3,58 para 24, pode crescer um pouquinho mais, e aí isso vai virando um efeito cascata que traz os ativos, né, para aqueles preços realmente numa relação de risco-retorno não favorável, né? E numa mudança como foi o ano de 22, que a gente tá colocando aqui, onde teve. Aceleração da inflação no mundo, a gente teve é, conflitos geopolíticos a gente teve toda aquela é, bomba de notícias, né? A restrição do Covid na China, que realmente afetou, né, ou continuou imputando dificuldades nas cadeias globais, tivemos essa guinada, né? Então, a, a, a queda né? e a realização de preços. Acontece de forma muito intensa, eu acho que esse é um dos fatores do porquê muitas vezes investir é contraintuitivo, né? Parece que tava tudo bom, de repente, né? Em, em pouco tempo, se a gente comparar de projeção, isso muda. Né? Então, é, outro tema que a gente sempre fala muito, né? Sobre as projeções, né? As frustrações das projeções. Isso não é ciência exata, né? Não é como construir uma ponte, você sabe que. se usar aquele número uh, aquela quantidade de materiais né e, e determinado peso daquela ponte isso vai ficar realmente estável né que a gente está numa ciência humana economia a, a utilização dos, dos das quantidades né no, no caso da engenharia elas alteram né porque temos diferentes players diferentes expectativas e diferentes vieses né? então é isso que a gente tem que ficar muito atento quando a gente olha essas projeções, sejam elas extremamente negativas ou extremamente positivas, né? E aí só para é, complementar, né, o, o índice aqui de condições financeiras da Bloomberg também, né? Mesmo declínio em 20 e a gente começa a, a observar uma retomada, né? Pelo menos acima do eixo zero, né? Voltando para o positivo, revertendo um pouquinho do quadro que foi 2022. Então investir é contra-intuitivo. Por isso, né? muitas vezes a gente está perpetuando um cenário que começa a dar indícios de mudanças. E quais mudanças poderiam ser? Tá? E eu não estou falando aqui que o cenário mudou, que a gente vai crescer PIB, né? que a gente vai retomar a economia, que não existe recessão técnica. Tá? Não me entendo errado, estou trazendo isso para o nosso mundo aqui diário, né? O, o, o nosso dia, traduzir esses fatos, traduzir esses... É, indicadores econômicos que se alteram com as premissas para os nossos investimentos. Tá? Traduzir que a tomada de decisão, é, quanto mais rápida e mais é, de acordo com o perfil do investidor ela for tomada, melhor vai ser para não frustrar expectativas e para acumular patrimônio tá aí e, e por que que eu tô comentando tudo isso né que não mudou mas vale começar a ficar atento aqui tem um outro gráfico né onde a gente compara na linha branca né a taxa de juros do FED né e, e a gente fala muito de FED Estados Unidos porque isso obviamente é um reflexo para o mundo acho que todo mundo tá ciente disso até quem é, tá chegando hoje no morning call ou nunca investiu e tá começando aí em 23 com os seus investimentos, tá? E aí eu aproveito para pedir a curtida e a inscrição no canal para você não perder, né? Quando a gente for para o ar, não perder essa, essa, essa comunicação e mandar a sua pergunta, muito importante, né? Sua dúvida vai ajudar outros aqui no chat, tá? Uh, então, só para antes de, de concluir nesse gráfico aqui, deixa eu voltar aqui para o chat, fazer uh, algumas respostas aqui, em interação com vocês, senão eu fico falando aqui, o pessoal às vezes até. Fica acanhado ou fala, não vou interromper, pelo amor de Deus, o espaço aqui é, é de vocês, tá? É, o Euclides está perguntando: tá tendo lockdown ainda na China e tal, tá COVID zero? Euclides, isso mudou, né teve uma guinada também muito forte uh, no ano passado, né? de uma hora para outra se parou os testes, se parou com as restrições, né? daquela cidade de 10 milhões ali, todo mundo uh, nos prédios tinham testes, né, até em funcionários, por exemplo, de, de grandes fábricas, né, de grandes empresas, ali testes em massa que pararam de, se, de serem feitos, inclusive com um grande protesto da população e não querer mais essa situação né, de testes obrigatórios, medidas bastante restritivas. Tá? Então, isso uh, afrouxou bastante. Né? Com o afrouxamento, obviamente, teve uma subida do número de casos né, e tem sempre uma polêmica né, e quase uma teoria da conspiração é se vale ou não confiar né, nos dados que chegam é, de Covid-0. Né? Me lembro que um tempo, logo depois disso, né, a, a, houve um aumento, mas um aumento muito pequeno dos casos, né, e se coloca tudo isso em questionamento. Então, não está né, com essa política tão restritiva. Isso quer dizer que permanece assim, e é bom para os mercados Se permanecer? Não necessariamente, tá, Euclides. Então, é, tanto quanto a restrição, né, aquele aperto e essa política de Covid zero que o Xi Jinping colocou, é, não era esperado né, para o ano de 22, naquele momento, e fez os mercados virem para baixo, naquele né, período bastante ruim de bolsa brasileira, inclusive, é, essa flexibilização também não era esperada de uma hora para outra. né? E a gente viu aquele repique de preços dos mercados e a gente mo mo mostrou aqui ao longo do tempo em alguns morning calls, muito justificado por isso. Então, não. Tá? Uh, o Michael está perguntando né, com a abertura da China, até onde o minério pode ir? Será que estamos num bom momento para esse setor? Ótima pergunta Michael, a gente fez uma posição né, uh, em Vale né, em algumas posições no setor nessa virada de ano, até pela falta de liquidez e por ser um setor que a gente entende como descontado né? uh, e aí eu acho que a gente tem que separar o curto do longo prazo né? no longo prazo uh, eu acho que estamos num bom momento, está né? atrativo. No curto prazo, talvez parte, né? ou a relação risco-retorno já não é tão mais favorável, pensando no curtíssimo prazo. Né? Isso porque quê? Minério recuperou, grande parte nessas medidas que a gente comentou agora, é, porém, aquele viés de demanda ainda, de crescimento global, de aumento de PIB, né? de necessidade... É, de consumo e conforto para consumo, né, dos bens daí decorrentes dessa commodity, ainda são uh, incertos, tá, então eu acho que a gente tem que sempre fazer essa balança e tá aqui na minha, nas minhas anotações, esse é um dos outros motivos, né, porque investir é contraintuitivo, tá, uh, muitas vezes a gente coloca, né, uma série de premissas, né? a gente tem uma infinidade de tabelas aqui, Eu acho que quem nunca trabalhou com o mercado financeiro, né, talvez não tenha ideia da quantidade de, de é, é, ferramentas né, que você tem que utilizar para medir essas premissas. Né? Temos uma equipe aqui gigante, né, de pessoas, de analistas, de, enfim, estagiários, de, 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 de pessoas olhando o tempo inteiro essas premissas me e, e estimulando né a, a, a avaliação da premissa né olhar o dado de inflação projetar ele por si só usando a melhor técnica né não, não garante é, retorno então a quantidade de, de itens necessários para ser a gente ter minimamente uma performance adequada é, é é gigante, né? E aí, muitas vezes, quem entra né e aí restringe tudo isso que você tem que analisar e falar assim, poxa, invadiram Brasília, o mercado cai, ou acabou o lockdown, o minério vai disparar, ou a petróleo está subindo, vou comprar Petrobras, vou comprar 3R, enfim. É simplificar demais isso e frustrar é, as expectativas. né Então acaba sendo realmente contraintuitivo, né? Você fala assim, poxa, mas por que, que o mercado de fato? É, não sobe se acabou o Covid e esse era o problema, ou se acabar a guerra e esse era o problema, ou por que não caiu, né, se, enfim, a situação política é tão conturbada. Olhar essas pequenas mudanças né, é o que fazem a diferença. Né? Então, é olhar um pouquinho desse gráfico, que eu vou concluir, é, o, o do setor externo aqui, quando a gente falou de condições financeiras, recessões, toda essa questão que vai ser muito relevante é um dos... Pontos fundamentais, não novos, mas fundamentais para esse ano, justamente nisso, né? Será que de fato o Fed continua a subida de juros e aqui o mercado começa a colocar em xeque isso, né? Então você tem aquele período que é muito terrível e difícil de ser operado, que é agnada, né? A mudança. A gente vem de um juros negativos, né? E isso foi por 10 anos. Aqui no gráfico de curto prazo parece que não, mas uma estabilidade ali de juros de um tempo muito maior no mundo, a turbulência nos mercados, e aí, de novo, o investidor tenta perpetuar. Né? Agora é juros sempre para cima e vai é, tudo para renda fixa, né? começa aquelas histórias. Ou dolariza o patrimônio, é as medidas. Simplificadas que a gente está falando, né? E, e que de fato, a hora que você olha no curto prazo, isso faz sentido, né? De fato, é, o juro subiu e valeu a pena investir aqui num, num título atrelado ao tesouro americano, né? Ou no COVID zero, aquela, aquele mercado caiu e aí você fala, poxa, de fato isso aconteceu. É, de repente, numa put, né? Você negocia aí opções, né? Você fala, poxa, o Lula foi eleito, isso seria ruim para estatal de fato a estatal cai, você olha naquela data, a PUT se valorizando, né? aquela opção que se valoriza com a queda da ação, né? o seguro do carro, vamos colocar dessa forma. Porém, numa semana depois, esse cenário é totalmente oposto. Né? Então, replicar essas simplificações né? não, são, é... não são a melhor estratégia, na minha opinião, porque você não consegue, no longo prazo, ter ganho exponencial. Né? De repente, se você acertou ali uma premissa, simplificou e, e a clareza que a gente tem no curto prazo, às vezes, né? é, é isso e vai acontecer, é, no mesmo momento, numa semana seguinte, no mês seguinte ou durante um ano, você não consegue mais replicar porque é uma simplificação de um, de um modelo, de uma série de, de premissas e cenários que a gente tem que colocar. Então, vale muito olhar né, esse gráfico que eu estou trazendo. Né? Uh, ok, subiu juros, inflação alta, isso é uh, uma continuidade. Ok, mas é uma continuidade nessa mesma intensidade. Né? Então, a gente subiu 4,5% em 2022, sobe mais 4,5% em 2023, né então essa... Velocidade né, dos movimentos que são importantes quando a gente está olhando o curto prazo, né? E, e isso faz total diferença, tá? Quando a gente pega uh, de uma parte ali mais fundamentalista, que vale olhar bastante também para o curto prazo, né? A gente tem que sempre olhar para o lucro das companhias, né? Linha azul do gráfico, a gente tá vendo projeção né, do, do lucro por ação do SP. Tá, 2018, né, no corte que eu trago aqui, queda da pandemia, como eu falei, né, todo o gráfico que tem pandemia tem essa guinada, e depois uma retomada né, do crescimento de lucros. A linha branca a gente compara com a própria evolução do S&P, então se tem crescimento de lucro, tem valorização das ações, isso não é só para o S&P, a gente pode fazer para a Ibovespa, Nikkei, qualquer índice. Perfeito, uh, na recuperação pós-pandemia, né, as ações foram antes da recuperação de lucro, né? teve é, uma curva invertida aqui, né? primeiro a recuperação e depois a retomada de perspectiva de crescimento de lucro. Né? E aí no curto prazo, né, o que a gente começa a olhar? Né? Apesar da consolidação ou de um leve declínio né, do ano de 2022, esse lucro projetado... É, diminuindo, né? O, o longo prazo, né? Pera aí, antes de dar o zoom. O longo prazo traz para gente, né? Um S&P ainda é, potencialmente, né? De valorização, tá? No curto prazo é que a gente tem a, a o ajuste, tem que fazer o ajuste fino, né? Para não frustrar as expectativas, para entender por que é contra-intuitivo, né? Porque no começo de 22 se falava em dólares a patrimônio, mudar para bolsa americana, porque o cenário aqui é difícil. Né? Em 23 se fala a mesma coisa. Né? Então eu estava fazendo até essa reflexão, né? a gente está muito mais numa. É... Eu peguei até as capas da, da, da The Economist para ilustrar, né? a gente tinha em 2009 aquela capa do Cristo decolando, 2013 era uma capa do Cristo, enfim. É, aterrizando, ali, fazendo um pouso forçado. Né? E aí era o Brasil decola e um pouco tempo depois é, o Brasil estragou tudo, né? frustrou tudo. E a gente está muito mais, na né? hora que a gente tenta perpetuar algum cenário, seja ele é, vamos virar uma Dinamarca, um Estados Unidos ou vamos virar a Venezuela, a gente fica muito mais é, numa linha média. Né? E é isso que eu quero trazer aqui quando a gente coloca esse gráfico do S&P, né, então assim, migrou tudo em 22 para os Estados Unidos, ou dolarizou tudo, né, uh, você perdeu o dinheiro, né, que a projeção de lucro caiu, S&P caiu, né, no curtíssimo prazo, se a gente pegar o último trimestre, ou os últimos dois meses do ano, né, esse início de janeiro, a gente está vendo um repique de preços e uma adequação do S&P aos lucros das companhias, tá, então é extremamente importante a gente olhar uh, como vai se dar esse crescimento de lucro e essa relação entre mercados. Né? Não estou falando que não tem que investir no exterior, mas certamente eu estou falando que você não tem que tomar uma atitude premeditada de investir totalmente no exterior. Né? E investir no exterior nem é tão difícil assim. Né? A gente tem série aqui na Levante, do investimento global que o Luiz assina, tem o lucro acima de tudo que a gente compra a via a própria Bolsa Brasileira. Né? Como você compra Vale, você pode comprar ação da Apple, da, do McDonald's, do Costco, do Walmart, qualquer empresa uh, que tenha, obviamente, BDRs aqui na nossa bolsa. Então, é importante você combinar isso, né? O importante é combinar, não é excluir, né? Quando a gente exclui, né? Torna esse investimento contraintuitivo. Então... Ninguém imaginava em 2021 né, ou em 2022 que o desempenho de Bovespa poderia ser melhor que dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que a inflação do Brasil seria menor que a inflação americana. Inclusive, fechou o ano ontem é, 5,8 de inflação, uma inflação elevada ainda além da meta. Né, já puxando um pouquinho para o Brasil, né, a gente tem ainda uma projeção da, de 2023 da inflação Novamente se é acima da meta, e é terceiro ano consecutivo furando a meta. Porém, né, dado o cenário, né, dado que foi o ano de 22, a gente teve aquela projeção né, uh, não se concretizando. Né? Então é sim contra-intuitivo e ajuda a hora que a gente olha esses movimentos a gente olha o lucro tendência de crescimento ou não desse lucro né quando a gente olha é, a, a continuidade ou a velocidade dos aumentos de juros como a gente fez agora a pouco tá antes de continuar deixa eu ver se tem mais perguntas aqui o Alexander tá falando parece que a bolsa caminha para normalização hoje vai ser um dia bom tomara né Alexander é, o que queremos lucro acima de tudo Promete 10 operações no mínimo, em dezembro tivemos bem menos que isso, em janeiro está aparecendo que teremos menos também. Orange, eu me lembro que eh, na média a gente está com as 10 operações por mês, tá? não sei de fato ali contabilizar, eu acredito que não tivemos menos que isso não, é, em dezembro, tá? a gente teve bastante é, opção, a gente tem renda fixa, então aqui, ao que me consta, está tudo é, dentro... Da, 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 daquilo que a gente prometeu, né? de quantidade e principalmente Orange, de rentabilidade. É né? evidente se o mercado uh, mudar né? e janeiro, enfim, uh, eu, eu não ter como entregar 10 operações, eu, eu vou sentir muito, eu vou falar, olha, não tem pessoal, desculpa, furamos, mas é porque realmente não tinha operação. Eu acredito que não, tá? porque tudo que a gente faz ali, né? seja com BDS, com trade, com Long and Shorts, a gente tá, é, tem bastante opção e tem bastante oportunidade. E mais do que isso, né, mais do que a quantidade de operações né, que a gente promete, eu acho que é importante falar da rentabilidade é, desse, do produto, né, da performance. Né? Lembrando que a gente levou essa série lucro acima de tudo, pensando no cenário eleitoral, nesse cenário extremamente conturbado e para o ano de 23, né, daquele ou deste cenário tão incerto e a gente fez aqui uma simulação recente né o cara que investiu é, x não vou falar de valores mas no combinado que fez todas as estratégias 56% é, no lançamento ali de meio de setembro né, do cenário eleitoral então estamos falando de, de três meses a grosso modo com essa rentabilidade tá orange então, essa é a ideia, justamente é isso que você coloca aí, que a gente coloca, independente das turbulências de mercado, porque é um pouquinho do, do que a gente está falando no morning hoje, né? É contraintuitivo investir? Sim. Então a gente tem um momento onde a gente operou muito longo em short, e aí, se eu não me engano, de 16 operações, três deram stops, né? Uh, a gente teve um outro momento nesse, nesse curto espaço de tempo de eleição onde tivemos mais opções, tivemos momentos. Uh, e estamos tendo momentos favoráveis para investimento no exterior via BDR. Né? Então, essa combinação que a gente tem no produto. Uh, Ou nem colocando ali né, algumas falas do presente de Petrobras, Petro abaixo de 23, com o fim da paridade de dólar, será que volta aos R$ 4,00, como caiu no governo do PT anterior? Ótima pergunta, Né? isso a gente coloca é, algumas das perspectivas importantes disso no relatório de Petro. Uh, uh, e, e, e tem as desmentiras do governo, né? então os planos, é o que eu falei de Petro ali, né? Baixo o relatório depois, uh, o, o plano estratégico está ali setado, né? uh, as definições né, de paridade, de preço de Petro, ou do, do, é sempre essa polêmica, né? então assim, é o ruído e o fato que a gente tem que estar tá olhando, infelizmente não tem como a gente falar e ninguém sabe te falar, né? olha, vai acabar e volta para quatro. A questão é projetar essas premissas, né? é exatamente a pauta de hoje, né? de parecer contraintuitivo A R$ né vamos pensar que fosse uma empresa é, privada, é algo extremamente descontado. Né? Se a gente comparar com as outras petrolíferas no mundo, é algo assim inimaginável. Né? e aí tem essa questão política, governo, ingerência, quanto que de, de, de risco ali, ou quanto de retorno a gente tem que exigir por isso, né? é essa a volatilidade do mercado, uma hora parece que é 10%, outra hora é 5%, outra hora é 20%, né? então no cenário da incerteza que você está perfeito na sua colocação, é o principal, né? o, o que de fato vai acontecer? Ninguém nunca sabe disso, mas existem formas, né? estratégias, peso, perfil de investidor que te permite fazer a exposição em Petro ou não fazer. Né? E fazer exposição em Petro não é só comprar a ação da Petrobras e ter lá. É você operar via uma opção, é você comprar um BDR de uma empresa é, de petróleo mais é, externa, é você olhar o petróleo e ter alguma exposição nisso né, mais do que é, tentar colocar ali o que que Uh, fariam com os preços da Petra. Obrigado, operador. Bom que ficou fácil. O gráfico de Unip já vem na sequência no Morning Técnico, tá bom? A gente tá falando de uh, um pouquinho de macro, já vou entrar aqui em priu também, uh, só para a gente concluir uh, o Morning de hoje e voltar, né? E, o último gráfico do cenário externo que eu trago, o CSI 300, né? então assim, declínio em 2021, declínio em 2022, mais aquele repique de preços forte que a gente falou, né, a partir de novembro, é a hora da tech, se expor né, nessas exposições entre mercados, independente do cenário, é o que faz a diferença. Né? Por que, que a gente se limita muitas vezes né, no olhar a Petro? Né? E a Petro China, por exemplo, né? porque a gente se limita em olhar, o varejo, o magalu, né, e, e, e as varejistas ao redor do mundo, via bdr, ou por que não se proteger de uma de uma operação né, que você tem ali em carteira no varejo, via uma opção, via um long and short, né? Então combinar tudo isso, é, ao meu ver, faz muito sentido e às vezes torna, né, os investimentos contra-intuitivos, tá? Cenário local a gente comentou um pouquinho ali, né? só para destacar alguns pontos. Inflação elevada acima da meta em 2022, porém, né? Copo meio cheio, acho que dado o cenário de mundo é, realmente conseguimos ali ter uma inflação de certa forma é, controlada. Tá? Para 23, a gente tem, obviamente, frustração ainda dessa inflação na meta e, logo menos, né, a gente vai ter um, um, um dado importante que eu acho que é do cenário é, local, né, é o pacote fiscal né, e as questões de preço de gasolina em março. Tá? Então, tudo isso vai refletir em juros e inflação. Né? São os pontos principais para a gente detalhar, como a gente detalha o micro lá no meu telegram do Henrico Cozolino aberto para quem quiser olhar tem já todos os detalhes das empresas listadas a gente colocou hoje como fazemos todos os dias né e tudo isso que a gente tá falando de inflação e Selic uh, vai ser muito importante para a gente avaliar exposição de risco nessas ações que estão lá no telegram E aí por que que eu tô falando isso né porque dado o, o clima político né dado né, o cenário atual né, boa parte dessa inflação não ter é, degringolado, como foi na Europa e Estados Unidos, né, foi a parte de isenção tributária em combustíveis, né, os principais itens da cesta ali, né, que pressionaram a inflação, combustíveis e alimentação. Né. Na parte dos combustíveis, né, quando a gente está falando é, de alta de petróleo, aumento do consumo, qualquer coisa que seja, a gente está falando de uma mão do governo ali em 22 é, tirando tributo e não necessariamente precisando aumentar um preço de gasolina. Né? Será que em março o clima político né, volta a, a ter força para pôr tributo e voltar a subir preço de gasolina? Né? Não estou nem discutindo se é o correto ou não, mas imagina é, em março, né, nesse clima, Quente, né? Eu lembro aqui em São Paulo, quando a gente começou ali com não é só os 20 centavos na gasolina, né? O clima é, estava de fato desgastado. E aí o governo vai tomar uma medida impopular, né? Sempre essa pergunta, ou não, né? Ou vai, é, enfim, fazer a manobra que precisa para ter o ajuste fiscal. Então, acho isso é muito importante para a gente olhar para março e felizmente né Banco Central brasileiro é independente né então se a inflação segue subindo uh, juros vai seguir subindo tá certo bom pessoal vou para o Morning Tech para a gente não estourar muito tempo daqui começar com 10 minutinhos de atraso lá na verdade né já passamos um pouquinho do horário é, Para a gente falar das ações, tá, Roberto Prio? Vamos falar é, de outras aí que vocês perguntaram. Mandem lá no Morning Tech, estou entrando ao vivo agora. Obrigado pela presença. Não esqueça de curtir esse Morning Call, compartilhar se você viu a gravação, se está ao vivo aí com a gente. Vamos manter esse grupo maravilhoso aí, qualificado e ajudar quem está chegando hoje, né, ou quem está chegando em 2023 no mundo dos investimentos. Até já, Morning Tech começando em 30 segundos.